0: Bonjour à tous, c'est Laurent Ruquier. Pendant l'été, je n'abandonne pas mes grosses têtes. J'ai en effet décidé de leur demander une petite carte postale vocale de leurs vacances. Où sont mes grosses têtes Quelle musique écoutent-elles Ont-elles eu des galères Ou encore, quels souvenirs vont-elles garder de leur séjour Bien, puisque c'est vous, j'ai décidé de partager avec vous cette carte postale. Comme ça, vous aussi, vous pourrez prendre un peu de leurs nouvelles.
1: parti en voyage à l'aventure donc ça a toujours été galère et ça a toujours été jubilatoire c'est à dire que je suis pas du tout euh, quelqu'un qui prévoit des vacances je pars au dernier moment. Le, le plus souvent dans les pays du monde entier, mes vacances ont toujours été entre la galère absolue, parce que vous vous retrouvez euh, trop du cul du monde, malade, dans un hôpital euh, du tiers-monde. Oui, ça m'est arrivé. Donc, on, on peut dire que c'est des vacances épouvantables de choper une dysenterie euh, au fin fond de l'Afrique. Euh, et... Mais à côté de ça, il y a la lumière, il y a il y a les gens, il y a donc je n'ai aucun souvenir de vacances cauchemardesques. Parce que l'aventure, c'est jamais cauchemardesque. Puis aussi, ça dépend de comment vous êtes, vous. Je suis tellement positive, tellement enthousiaste, tellement optimiste qu'il n'y a rien qui peut gâcher ni mes vacances ni ma vie. Si je vous donne mes meilleurs souvenirs de vacances de la vie entière, ces petites filles au d'Agde, parce que ça, j'ai jamais retrouvé les odeurs de la garrigue. Alors, le d'Agde, c'était une petite plage, un petit village. C'était pas construit du tout. C'était comme Saint-Tropez dans les années 50 mais en moins luxe. Et j'ai des souvenirs incroyables. On allait au marché, j'achetais des petites bouteilles d'eau de Cologne à la lavande et d'eau de Cologne normale. Vous savez, l'eau de Cologne, on en trouve encore. Et ça, c'est une Madeleine de Proust incroyable. Au marché, on donnait un franc, on avait un roman photo et on rendait le roman photo et pour 50 centimes, on en avait un... Et non, mais c'était les romans photos épouvantables. En noir et blanc, l'histoire d'amour à la con. J'étais avec une grand-tante qui avait une petite maison dans la garrigue au Gros d'Agde. Il y avait des tomates dans le jardin du grand-oncle que je n'ai jamais remangé depuis. Alors, on allait chercher les tomates du jardin qui avaient le goût, le meilleur du monde. On écoutait le jeu des mille francs sur France Inter parce que le grand-oncle, il était un télo. Et il ne fallait pas moufter à table donc j'étais entre ces deux vieux, parce que c'est la grand-tante et le grand-oncle. C'était magique. On mangeait des chichis sur le port. Euh, on traversait l'embouchure de l'Hérault qui se jette dans la mer, donc au Gros d'Agde, avec une petite barque. Et il y avait passeur Jojo, passeur Lulu et passeur Fernand. Et nous, on, on criait d'un bord de l'Hérault Jojo !» Et on payait l'aller-le-retour. Alors c'est pareil, c'était un franc. Et il y a 3-4 ans, je suis retournée au Gros d'Agde. Alors évidemment, tout a changé. Et je vois Passeur Jojo. Alors je me dis, lui, c'est pas possible, il est mort parce que j'avais 7 ans, 8 ans, 9 ans. Je suis allée 3 ans de suite. Et évidemment, c'est des bateaux à moteur. Et je dis au mec, oh bah vous, évidemment, vous n'avez pas connu Passeur Jojo. Et le mec, il me dit, c'est mon père. C'était mon père. Et il me montre la photo de Passeur Jojo du Gros d'Agde. Et il m'a laissé... Conduire sa barcasse, mais sa barque euh, mécanique. Et pendant cinq minutes, j'ai eu sept ans. J'ai un tube qui me revient de mes vacances. C'est Les Lay Delay de Bob Dylan. Je fait Les Lay Delay. Après, je ne peux plus parce que vous entendez ma voix. Et c'est mon premier baiser. Alors j'ai euh, 13 ans, euh, je suis en Espagne avec euh, le plus beau garçon du camp d'ado Et il me choisit, mais moi je n'avais jamais embrassé de garçon. Il me choisit pour danser un slow, c'est Lady Dile et il m'embrasse. Et il m'a quitté le lendemain parce que je ne savais pas embrasser. Et le lendemain, il se met avec une fille qui était surnommée Fourchette. Une espèce de grande tige qui avait 14 ans aussi, mais qui, était, euh, qui avait des seins. Moi je n'en avais pas. Et je croyais qu'il m'avait quitté parce que j'avais pas de sang. C'était un chagrin d'amour épouvantable. Et pas du tout. Il a dit à tout le monde, Christine Bravo, elle met pas la langue. Pendant toutes mes vacances, ça a été le cauchemar. Avec les gens qui, dès qu'ils me voyaient, ils tournaient la langue dans la bouche en la sortant. J'ai eu la honte de ma vie. Tant et si bien que deux ans après, j'ai réitéré l'expérience avec un deuxième garçon. J'ai attendu deux ans tellement j'étais traumatisée. Et là, c'était un espagnol. Je l'ai embrassé et lui, il mettait pas la langue. Parce que les Espagnols, ils ne savaient pas, c'était à l'époque franquiste. Il pressait furieusement sa bouche contre la mienne sans rien faire. Alors moi, j'ai mis la langue et le gars, il a dit c'est dingue, c'est bravo, il met la langue. L'élédilet, les, 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 c'est une très belle chanson, mais à chaque fois que je l'entends, je pense à mon amour perdu pour une langue.
0: Merci pour votre fidélité à l'écoute des grosses têtes. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour ne rien manquer, ou encore à laisser un commentaire, et même à nous mettre plein d'étoiles, on adore ça. À très vite